0: Consenso, sororidad, incomodidad, libertad, feminismos, amor, empoderamiento, deconstrucción, antinorma, antinorma. género, revolución. revolución, transformación, diversidad, fuerza, decidencia, decisión, cuerpos
1: antipatriarcado, sexualidades diversas.
0: ¡Aborto! Y ahora, Rompiendo el Molde, en Radio H. Bueno, estamos en Rompiendo el Molde. Se van a cansar de mi voz. Pero bueno, eh, yo hoy quiero hablar un poco de, de conceptos macroeconómicos. Porque la verdad que esta semana ha sido empezando desde... En verdad, estas últimas dos semanas, a partir del lunes negro, después de las elecciones, después de las PASO... Eh, hay mucho mucha confusión económica no sé, ustedes como como individuos de la, de esta sociedad ¿cómo lo ven? o sea, la verdad ¿cómo perciben esto? porque sí. si bien puede sonar muy abstracto todos lo, los términos macroeconómicos, etcétera, pero hay impacto desde sus lugares desde de su bolsillo y, y cómo lo sienten ustedes
1: y ponele, yo tengo que cargar todos los días la sube, todos los días <risa> cargo 100 pesos en la sube y gasto 200 pesos en comida, por lo menos
0: Claro Por día <risa> Mínimo, o sea Claro, mínimo, o sea, básico Claro, hay... Bueno, yo quiero empezar con esto con explicando una de las cosas que anda, uno de los índices que anda en todos los medios que es el riesgo país
2: uh
0: -huh. eh, que dicen que, bueno, ayer ha llegado 2.500 puntos ¿Tienen idea de qué es el riesgo país?
2: No pero no exactamente no no, Estamos está bien, acá acá es, no
0: me enseñaron
1: ti. en la escuela
0: <risa> no, ese porque mate. no porque no está en la currícula educa educativa el riesgo país eh, es el índice que mide la confianza que tiene un país, que tienen los demás países en el sistema financiero ...respecto a un país. ¿Cómo, qué, qué es lo que mide, cómo se mide esa, esa confianza? Porque si hay una confianza en algo... ...significa que no hay confianza... ...que hay confianza en algo y no en, en, no en otra cosa. ¿En qué sí se tiene confianza? Es en el tesoro estadounidense. Lo que hace el, el riesgo país es decir... ...bueno, yo porque tu país no, no es muy confiable... ...te voy a cobrar lo que... ...mi, mi tasa o, o lo que yo debería ganar... ...si pongo mi plata en el tesoro nacional... ...que tiene riesgo cero... ...porque ellos emiten los dólares a ese a ese mínimo, a esa base te voy a agregar la desconfianza que es, me genera tu país. Por no. eso el riesgo <ríe> país es muy importante porque es lo que mide los intereses de la deuda. Claro. A mayor riesgo país, mayor interés va a tener la deuda. O que, sea, se estamos quebradísimos.
1: Claro. El <ríe> tema
0: es que, bueno, digamos que el riesgo país baja los intereses de esa deuda bajarían. ¿Y ¿Cómo ese se el baja riesgo el riesgo
2: país? Claro, perdón, perdón no, <risa> se miden puntos, dijiste, se miden en puntos. País.
0: Claro, son puntos porcentuales. ¿Y o sea, quién es
2: el que pone esos puntos? O cómo? Muy buena
0: pregunta. El que pone los puntos, aunque no lo crean, el que no, el que mide el riesgo país es el JP Morgan. Es una entidad financiera privada que trabaja sobre esto.
2: Uh -huh. Está
0: en Estados Unidos, etcétera. Y hay mucha controversia sobre por qué los miden ellos si no lo mide algo más público o algo más en consenso de todos, porque ahí se mueven muchos intereses sobre quién mide ese riesgo país, Ajá. y cómo se mide ¿Vos qué ibas a decir?
1: No, o sea ¿qué medidas
0: se pueden tomar para que el riesgo país baje? baje? El riesgo país lo que hace es, es medir la confianza del país, ¿no? Bueno, con todas estas cosas que viene pasando, el sistema financiero y los eh, capitales internacionales no tienen confianza en este país. Porque es inestable dicen, eh, Porque es inestable, claro. la incertidumbre el Banco Central está haciendo muchas cosas. Eh, no es muy común que los bancos centrales de otros países estén como tirando tantas resoluciones, como, bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora lo otro. La, las herramientas que se hacen son totalmente... Son demasiadas para uh -huh. que el, el sistema financiero las interprete y entienda el por qué. Entonces se reaccionan directamente y dicen, bueno, nada, el riesgo país vale tanto.
2: Y yo tenía una pregunta, perdón, ¿cómo, cómo es que se mide el riesgo país? O sea, ¿cómo...? Cómo pones exactamente Ahí, esa cantidad de puntos que... bueno,
0: el riesgo país es el riesgo país en el, el se mide. El riesgo país lo que mide es eh, el interés que le van a cobrar por una deuda a otro país. Ese interés está compuesto por lo que te paga el interés a riesgo cero, que es el de Estados Unidos, más la desconfianza que te tenga te tu país. Esa desconfianza extra, como bueno, sos Argentina, no tenés un peso, te voy a cobrar mucho más caro por si te quiero prestar plata. Ahí, en ese, en ese índice, en, en ese riesgo país, se miden otras cosas. Bueno, hoy por hoy entran a jugar eh, variables políticas, porque esto de las pasos de que después de las pasos se haya disparado el dólar y el riesgo país, eso es, ahí te deja ver que la, las variables que mueven eso son políticas. Uh -huh. Exactamente cómo se mide, la verdad, no lo sé,
2: uh -huh.
0: pero el concepto es ese. Uh -huh. eh, riesgo la tasa de, del riesgo cero más el riesgo que representa tu país por eso el riesgo país es tan importante otra de las cosas que quería aclarar es de por qué la suba del dólar tan han escuchado esto ustedes en las calles de que yo cobro en pesos si sube el dólar no me jode mm
2: -hmm.
0: <risa> se escucha mucho pero no es tan así claro, así. todo lo que consumís mm, y los el...
2: precios están dolarizados claro. acá
0: muchos de los precios están dolarizados porque el peso no tiene confianza o sea, nadie confía en ahorrar en generar sus ahorros en pesos porque
2: está se, se devalúa con, con
0: constantemente pero, ¿por qué la necesidad de tantos dólares? porque la gente no tiene confianza en el peso
1: uh
0: -huh. o sea, el riesgo país prácticamente se traslada en, nuestro, en nuestra propia percepción, ¿no? de bueno, no puedo ahorrar en pesos, ahorro en dólares claro, nosotros sube? tampoco confiamos nosotros digamos. tampoco pero incluso, incluso el mismo eh, Duhopne no, nunca trajo sus Capitales al país, nunca los metió al país, Están, siempre estuvieron afuera. O sea, si tú mismo, entero, sí. eh, ministro de Economía, no confías en tu país, ¿cómo, <risa> claro, vas? ¿Cómo vas a confiar, vamos a confiar a vos, vos en tu propio país? Bueno, claro. ¿Por qué sube tanto el dólar? Porque a mayor, eh, se mueve como la, la oferta, con la ley de oferta y demanda. Si tenemos muy pocos dólares y mucha gente quiere dólares, el precio sube. Uh -huh. Es escalabrante el, el precio. Ha llegado a 65 ayer. Cerró en 61, pero ayer llegó en 65. ¿Por qué? Porque el Banco Central empezó a hacer cepo. ¿Recuerdan el cepo que, que era como esto de no, no se pueden comprar dólares? O no, no es que no se pueden comprar No se pueden sacar dólares del país. El Banco Central ha emitido ahora, ayer, muy, muy. esto, el lunes va, va a haber muchas muchas cosas, hay muchas confusiones y más repercusión en el riesgo país. ¿Por qué? Porque eh, ahora el Banco Central lo que quiere hacer es, bueno, no tenemos dólares, por eso el dólar se nos está yendo tan caro, no tenemos dólares. ¿Qué hacemos? A la gente no le podemos decir que no saque sus dólares. Porque eso sería... Quilombo. Mucho quilombo. <risa> eh, pero sí si lo que ha decidido hacer el banco es, bueno, si no tenemos dólares, ¿quiénes son los que más short tienen dólares? Los bancos, porque han ganado mucha plata en la timba financiera, que... Eh, impuso el régimen de Macri y La timba como...
1: financiera suena horrible
0: Eso Es que es prácticamente así, las tasas que nosotros tenemos porque para que nos presten plata son muy altas porque nuestro país no genera confianza, entonces vos me prestas un peso y tenés que pa... o sea, el, el acreedor presta plata y nosotros tenemos que pagarle mucho más es la única manera de, de que entren inversiones las famosas inversiones de Macri que quería que lleguen solo se podían generar con esas tasas, y por eso se le dice timba financiera nadie en ningún país tiene una tasa al 87% 87% si no me equivoco, ha llegado al 87% <risa> sí, estamos jodidos es una locura, es una locura. <risa> vos vas a ver las tasas de otros países y decís bueno, no no, no invierto porque no me sirve pero bueno, acá sí convenía y por eso la timba financiera, por eso los bancos también eh, han ganado mucha plata ellos le han prestado mucha plata en lo, de manera de, a través de bonos al Estado, etcétera etcétera Ahora lo que se le quiere hacer a los bancos es: bueno, sus dólares, sus ganancias, no las saquen afuera porque me, me matás. Si haces eso, me llevas el dólar a, no, no. a otro precio porque ya no hay. O ley de oferta y demanda. Es una medida de cepo bancaria, <risa> eh, lamentablemente. Y lo que. Para mí, en mi opinión, el lunes va a haber una lectura de esto que sacó recién el Banco Central ayer a la tarde, de que si le ponen un cepo cambiario, un cepo al, a los bancos, ¿por qué no se le podría poner un cepo a los ahorristas, a los que tenemos plata en, en dólares, por así decirlo? ¿no? Porque lo, que, lo único que quiere hacer el, el banco... Eh, digamos es que no quedarse sin dólares sin reservas y, y que el dólar no se vaya a la mierda prácticamente así que por eso el FMI se está esperando tanto como bueno el, el segundo encaje el segundo desembolso del FMI esto del reperfilamiento de la deuda que han escuchado sí. me
2: imagino escuchamos es
0: un intento de decir de un no mismo, decir digamos. que sí. hay default claro. claro
2: el default sí qué saben del default
1: Vos nos explicaste ayer por el grupo de WhatsApp lo que era. Eh, eh,
2: Dani es la maestra económica.
1: Eh, más o menos. El default no era algo como que se consideraba que no podíamos, no estábamos en condiciones de pagar la deuda algo así. Claro,
0: el default es eh, no tengo la plata para pagarte. O sea, no puedo, no. no puedo pagarte los intereses de tu deuda, más el capital, obviamente, ¿no? Eh, no puedo. Por ende, se declara situación de default o no. El gobierno no quiere admitir que está en default, porque. No, 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 no sirve, además el FMI es el primer interesado de que le pague la deuda Tampoco le sirve que caigamos en default Hay una negación de la situación económica del gobierno Sí, por eso se como trató de suavizar un poco la situación Y se dice que hay un reperfilamiento de la deuda El reperfilamiento de la deuda eh, Ataca una de las variables del default Que dicen, bueno no es que no te puedo pagar, sí te puedo pagar pero te voy a pagar más largo, o sea claro, en mayor hay que cambiar tiempo. las condiciones te voy a pagar dame más tiempo para ¿Y crees, crecen
1: los intereses en más tiempo o
0: claro porque claro. no te va a, a dar Entonces, plata gratis claro. va vale. a seguir
1: complicando digamos.
0: claro está bien sí se va a seguir complicando pero tienen más tiempo para que ingresen más divisas ¿Cómo ingresan divisas? exportación, turismo eh hay otras variables, pero las más fuertes es de, de, de la exportación. Por eso también, la semana pasada, esta semana, tan, aparte de poner, decirle esto al banco, bueno, no se lleven los dólares, le dijeron a, a, de alguna manera al Banco Central, el Banco Central le dijo a los exportadores, a los agroexportadores, vendan sus dólares para que haya más dólares en el, en el mercado y la gente empiece a, a, a... el precio baje. No sé cómo se lo habrán tomado los tenedores de dólares, los agroexportadores, Claro, siempre endelos. es un sector muy poderoso que cuando los tocan saltan y sí y lógico pero es que yo creo que el gobierno lo que tendría que haber hecho es reconocer los intereses y, y las fuerzas que se que mueven al dólar y decir bueno estas personas tienen y cuando ¿qué, cuánto poder tienen ellos sobre después las variables económicas porque bueno ahora el sector bancario va, va a tener alguna repercusión sobre esto no es ¿Cómo me vas a decir que no pueda sacar mis dólares de mi país? O sea, no las manda a mis casa matriz. ¿Va a haber ahí luchas de poder? Sí. Entonces, previamente se tendría que haber planificado, bueno, eh, mi país se conforma así. ¿Cuál es la primera variable que modifica todo el dólar? ¿Por qué? Porque la gente no confía en el, en el peso. Claro, nunca. O sea, desde ¿Nunca siempre. siempre. La, el sector inmobiliario está todo idealizado Totalmente, sí No, no tiene mucha lógica eso también uh -huh. o sea, Los precios están en dólares El sueño de la casa propia Ha,
2: ha, ha caducado <risa> en Se general. ha sumado como los dólares uh
0: -huh. de la reserva eh, De los dólares que, eh, Manda sí. el FMI Pero bueno ¿qué, se hace? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer Nosotros como
1: Humildes ciudadanos
0: ciudadanos
1: Trabajadores
0: Sí, está bueno que uno se preocupe sobre lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. va a tener una noción. Porque todo esto a nosotros nos afecta en la suba de precios. Uh
2: -huh. sí, claro.
0: Sí. El sueldo va a ser el mismo, porque tampoco la CGT o, o los que se estarían encargando de, de, de que el sueldo esté a la misma paridad de la inflación, no están haciendo mucho. ¿Cómo nos afecta a nosotros la suba de precios? Directamente, por el dólar, por... Eh, porque todos los productos están dolarizados, uh -huh. las, las industrias tienen que importar y esas importaciones se hacen hecho más caros cuando las exportaciones no son. No, no hay muchas industrias que exportan. Uh -huh. son solamente uh -huh. la soja lo
2: que hace. ¿Se había sacado hace poco el IVA en algunos productos, puede ser, del mercado? Sí, esta semana uh
0: -huh. o la semana pasada se dijo de que se le iba a sacar el IVA a los productos que sean de me mayor necesidad: leche. Le uh -huh. Yerba galleta. No, no ¿qué podemos hacer? Ver, frutas, Cosas de la canasta, básica. De la canasta claro. básica El tema es que Mucha gente anda diciendo O en los medios ha circulado Que se le sacó el 21% del IVA Esos productos no tenían el 21% nunca Porque como al ser Eran productos de, de necesidad Siempre tuvieron el 10,5% Ah, ok entonces ya ahí eso es distinto que te digan, bueno, la leche va a valer menos 21%, mira, no, no va a valer menos 21%, nunca estuvo a más 21%, estuvo a más 10,5%. Es engañoso. Es sumamente uh -huh. engañoso. Pero lo del lo del IVA está sumamente, la idea de que te reduzcan el IVA está bien, obviamente. El tema es que se ha hecho mal en términos de quien, a quién beneficia, los que sean tributa, eh, contribuyentes del IVA. Los monotributistas no pagan IVA y son las son los almacenes o las gom como los productores eh, Más chicos Que como no tienen IVA No le pueden sacar ese precio No, no, no le pueden hacer esa quita Menos a los productos claro, Estarían quitando quizá,
1: algo que no estaban cobrando
0: No, no pueden Y es una competencia desleal Porque ahora el supermercado Día O otros que tengan Que si sí tengan que pagar el IVA Van a vender más barato que ellos ¿Cómo hacen para afrontar eso? Bueno, hay una se, se intenta hacer una revisión de esto Porque está sumamente mal hecho el IVA lo que tendría que haber hecho, bueno, le, debe, le devolvemos a los a los contribuyentes del IVA, a todos los consumidores, ese, ese porcentaje. Pero bueno, es muy difícil también devolverle a todos el IVA.
1: Parecen como medidas medio desesperadas, como tratando de ir salvando claro, cositas. Claro, ese es el
0: tema, que todas estas medidas, como bueno, agarro acá, agarro allá, hago esto, pero no hay un plan integral. Claro, no Tirar hay...
2: noticias medio confusas para aliviar un poco a la, a la gente, ¿no? Pero...
0: Claro. Eh,
2: <ríe> Muchos eufemismos, por ahí.
0: Y yo creo que este, este escenario de, de incertidumbre también los, los sorprende a los macroeconomistas o economistas que estén en, en el gobierno ahora, pero algo de, de planear, de un planeamiento integral, de cómo afecta a esto, cómo, qué podemos hacer, debería estar, no se está haciendo, en mi opinión. Eh, no sé qué es lo que, que espera, pero me parece que si... Tampoco le conviene a la oposición, al gobierno oposición, porque se le ha intentado echar la culpa a, a la oposición de por qué están pasando estas cosas. Tampoco le conviene a la oposición quedarse sin reservas. Entonces Claro, mí, no,
1: porque después si ganan tienen que gobernar ese país.
0: Claro, sin reservas, el Banco Central, etcétera. Entonces me parece que estaría bueno un consenso entre todos de que bueno vamos a trabajar en pos de que la macroeconomía funcione y que mm. se reactive la economía en Argentina. Pero bueno y un plan mucho más integral de atacar todas estas falencias y empezar a, a otra vez a, a retomar la rueda económica
2: mm. pero bueno. ibas a decir qué podíamos hacer nosotros como, como ciudadanos para mí en mi opinión,
0: informarse eh, empezar a, a educarse de manera financiera para poder distribuir más sus recursos, porque ustedes no van a cobrar más o bueno, quizás sí por, porque pueden pero la gente que no va a cobrar más empiecen a, 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 a preparar presupuestos como bueno ahora ya no puedes destinarle tanto a algo que te genera placer porque tenés menos o porque el precio de esa cosa tiene vale más uh -huh. transporte hacerse presupuestos eh, bueno tengo que pagar transporte tengo, tengo que pagar tanto de transporte tanto de, de luz de servicios etcétera tanto de comida lo que me sobra si es que te sobra fíjate qué puedes hacer con eso no si te das claro. unos gustos pero tratar de cubrir las necesidades básicas y, y también lo que deja estos escenarios de incertidumbre, como lo había dicho la otra vez, es repensar las formas económicas en las que estamos tra estamos eh, realizando. Ya ahora eh, surge las van a empezar a surgir las cooperativas o, o la economía más casera, estas el, por ejemplo, madres o amas de casa que hacen trueques, etcétera Que en, en, mi, en mi opinión es un... Algo que te deja como consecuencia un daño colateral, pero que se puede revisar y se puede trasladar y llevar a, a largo plazo. Pues está bueno que tengamos precios justos, precios locales para todos, eh, que gane el consumidor y que también gane el productor, pero de manera justa y no como pasa ahora. Pero
1: claro, pensar en, lo, en la economía social.
0: En la economía social, en que si ganamos todos, todos nos vamos a, a beneficiar.
1: Claro, crecemos, Porque, crecer todos juntos digamos, claro. No unos
0: sectores más que otros Porque ahora lo que hace el sector productivo Es bueno, no, eh, inflación Bueno, remarco todos los precios Tanto, pero tampoco se piensa en el consumidor Entonces, Si nadie te compra, ¿qué sentido tiene Aumentar claro. los precios? ¿Podemos crecer todos juntos? Sí, podemos Entonces, repensar eso Está bueno y como Que, que produzca Ofrecer algo En buenos términos Para el, para el consumidor en mi opinión, en, en lo, en lo único que podríamos hacer en este caso. Es buenísimo
1: no. Dani. Gracias por explicarnos. Pues yo ¿Qué? la verdad que no sé, no entiendo mucho, no entiendo nada en realidad. Nos has aclarado
2: bastantes dudas en la
1: tele y es como, uf, siento que está todo muy mal, pero mm. no sé bien qué está pasando. Y
2: claro, está bueno. Tiene saber. que haber claro, como mucha más difusión, ¿no? De qué, qué, es lo que está pasando, como para que la gente bueno pueda entender, digamos que los jóvenes, digamos al menos. Sí. Tal vez en la tele o en el diario tiran términos así como un poco complejos o muchos términos al mismo tiempo y es como que hay que ir haciendo término por término, bueno, a ver qué es esto, qué es lo otro, como para poder ir uno entendiendo, digamos. Lo que falta
0: es capacidad de interpretación de todo esto, porque no nos han educado para eso.
2: Sí, totalmente. Porque es Yo... mucho más
0: fácil también tener un pueblo Un pueblo que no entiende,
2: que de repente se ahoga. Yo, por ejemplo, nunca tuve la materia de economía. En la, en la secundaria no tuvo esa materia. Entonces tengo conocimientos muy, muy vagos, digamos. En un...
1: Nosotros tuvimos contabilidad y solo nos enseñaron tipo, los tipos de factura. Un año de contabilidad, amigo.
0: Dale. ¿Tipos de factura? ¿Cuándo, ¿cuándo ibas a facturar, no? O sea... Yo no aprendí nada. Claro, yo verdad. la factura
2: conozco la pastelera, ¿no? Ah. Chicas, yo no... Bueno. Dani, por eso te necesitamos acá con, con esta columna preciosa que has armado. Ay, no. Qué bueno que... Vas a seguir no? Que contándonos el próximo, sí, porque programas. la
0: verdad que eh, se necesita un poco de aclaramiento. Y bueno, nada, también que el conocimiento es poder y el conocimiento no puede ser autodidáctico también. Así que eh, es una propuesta para que todos se informen y eh, puedan manejarse y tengan recursos para salir de esta. El conocimiento es poder. Bueno, nos vamos con una canción nueva. Eh, bueno, nos vamos con el cuelga de natación.